0: E aí pessoal, beleza? Então estamos aí a falar então, da contribuição do segurado especial. Né? Você já sabe que ele paga 2,1% sobre o que? É receita? A receita? Receita bruta, né? Proveniente da comercialização. Os produtos rurais ou por produtos pesqueiros legal, e aí vamos supor que nós estamos aqui frente a esse exemplo, você tem um frigorífico né, isso aqui gente é, é, é boi, tá bom é tudo boi, tá que só quem tem sensibilidade artística sabe reconhecer que isso aqui são boi, bois de raças diferentes, obviamente né, então você tem diversos, diversos segurados especiais que vendem né, Vende esses bois, vendem bois para o frigorífico. Diversos segurados especiais que vendem bois para esse frigorífico aqui. Eu, fico, eu vou perguntar a vocês. Onde é mais fácil a Receita Federal fiscalizar se há o recolhimento dos 2,1%? Pegando a caminhonete da Receita indo... Lá no meio do mato, ali, no meio das fazendas, para ir atrás de segurar especial, por segurar especial para ver se, se ele recolheu lá os 2,1% do boizinho que ele vendeu. Ou indo diretamente ao frigorífico para saber quantos bois o frigorífico comprou, as notas, vendo as notas fiscais, né e se ele reteve os valores dos 2,1%. Então, por uma questão de cunho prático também. Né? Porque, é só a gente pensar o seguinte, por que, que você que é empregado, por que fica mais fácil a empresa fazer o recolhimento seu, descontar do seu salário ali, né, para a previdência, repassar para a previdência, do que cada um de nós brasileiros ir ao banco todo mês ali fazer o recolhimento? Porque na prática poucos de nós faríamos isso. Não é verdade? Tudo bem, você até faria, mas eu acho que Seriam muitos brasileiros que ficariam sem fazer esse recolhimento. Pô, hoje estou mal da grana, nesse mês não vou recolher. Então fica mais fácil aonde? Concentrar esse desconto na empresa que toma serviço das pessoas físicas e a Receita Federal vai fiscalizar essas empresas. É o mesmo raciocínio, fica muito mais fácil. Você falar frigorífico, empresa que compra produto rural de seguridade especial. Você tem a obrigação de fazer a retenção dos 2,1% e repassar para a previdência. Então é isso que acontece. Vendeu esse boizinho, por exemplo. Tem lá a nota fiscal ali do boizinho. Nota fiscal. Né? Um boizinho no valor de quanto? De mil reais. Está lá a nota fiscal. Um boizinho no valor de mil reais. O que, que acontece? A empresa que comprou o frigorífico, vai fazer o desconto da contribuição previdenciária. Eles colocam, às vezes, INSS no né? valor de 2,1%. Quanto que é 2,1% aí, gente? De mil reais é 21 reais. Então, é a mesma lógica de que quando a empresa faz o desconto do segurado. Nesse caso, está fazendo desconto de 2,1%. O frigorífico vai pagar ao dono do boizinho R$ 1.000,00 menos 21, 21 reais menos 2,1%, que vai para a Previdência. Entendeu? Beleza? Então, quem tem que fazer isso é, no nosso exemplo, o frigorífico. Ele que faz o desconto dos 2,1%, desconto ali no pagamento do segurado especial e repassa os 2,1% para a Previdência Social. Tá? Isso, obviamente, não só em frigorífico. Um restaurante, por exemplo. Um restaurante, uma empresa qualquer, né, que compra produtos rurais um supermercado. Né? Não sei se você lembra do, do filme ali, dos Filhos de Francisco, né? o mercadinho da cidade, ali, o armazém, que compra produto rural de segurado especial. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa retenção dos 2,1%. Né? Na verdade, qualquer estabelecimento que compra produto rural, um supermercado, por exemplo... Ele faz ali, ele emite uma nota de entrada para ele mesmo, na nota de entrada de mercadoria rural. Né? Isso aí é uma legislação do ICMS até. Tá? Tem ali o desconto de 2,1% que vai para a Previdência Social. Beleza? Então, já se você entendeu isso aqui, né? você vai entender o que está na lei. O que, que está na lei? Né? A contribuição do segurado especial será recolhida por quem? Por quem? Por quem? Olha lá. Pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa. né? Às vezes a pessoa vende para a cooperativa. Que fica subrogada. O que é subrogada? A, obrigatório... a obrigação passa para a empresa, né? para essa empresa que comprou o produto rural. Ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do segurado especial. Exceto no caso do inciso 3 que a gente vai ler logo em seguida. que mais? O que mais? Inciso 2. 2 está falando aí do feirante, né? Sabe o feirante que ele compra lá o milho lá, alface, né? Para vender, vender na feira? Então, é nesse caso é o feirante que vai ter que fazer o recolhimento. Olha o que diz. Pela pessoa física, não produtor rural, que fica subrogada no cumprimento das obrigações do segurado especial. Quando adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física, beleza? Agora o inciso 3. É, quem vai fazer o recolhimento é o próprio segurado especial, né? Por exemplo, quando ele vende para você diretamente no varejo ali, né? ele não vai, você não vai, quem compra não vai perguntar, vem cá. Qual que é o seu número que eu quero recolher as contribuições previdenciárias desse alface que eu comprei? Né? Ficaria ilógico isso. Né? Então são situações que não tem como você subrogar, você passar essa obrigatoriedade para outras pessoas, para terceiros. Né? Então no 3, é o próprio segurado especial que vai fazer seu próprio recolhimento. Né? Caso comercialize sua produção com adquirente domiciliado no exterior, Diretamente no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. Então, nesses casos, no inciso 3, é o próprio produtor rural pessoa física que faz sua própria contribuição. Tá? Agora, você lembra que tem situações em que o segurado especial ele pode conseguir dinheiro de outras formas, como atividade artística, atividade turística, atividade artesanal. Lembra disso? Né? Nesse caso, mesmo que ele venda lá o calor, o colar de caroço e de abacate para o mercado da cidade, mesmo assim, nessas atividades diferentes, que não diz respeito à comercialização de produtos rurais, é o próprio, é o próprio segurado especial que vai fazer sua própria contribuição. Olha o que diz ali. né? Também o próprio segurado especial será obrigado a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, da comercialização de artesanato e de exercício de atividade artística, conforme explicitado anteriormente, e serviços prestados de equipamentos utilizados e produtos comercializados no imóvel rural, desde que atividade turística e de entretenimento desenvolvida no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Beleza. Pessoal, qual que é o prazo para o segurado especial recolher? Você lembra? Você, talvez você não lembre, mas você sabe. Que eu falei para vocês, ó, tem três situações que você tem que memorizar. Né? São três pessoas físicas: o empregador doméstico, prazo é dia 7. O, segu... o contribuinte individual, quando recolhe por si próprio e o facultativo, prazo é dia 15. E o resto, todo o resto, prazo é dia 20. Lembrou disso? Fixa isso: empregador doméstico, prazo dia 7. Prazo dia 7 é prazo fatal. Se dia 7 cair em dia que não há expediente bancário, antecipa para o primeiro dia imediatamente anterior. Contribuinte individual quando recolhe por si próprio. E facultativo, prazo dia 15. Prazo dia 15 é que nem prazo de banco. né? Se cair em dia que não há expediente bancário, pode prorrogar para o primeiro dia imediatamente posterior que tem expediente bancário. E o resto do resto é prazo dia 20. Acabou. Então, no caso, segurado especial, quando ele faz seu próprio recolhimento, segurado especial, é o resto. É dia 20 do mês seguinte. Lembrando que quando que o dia 20 é dia 20 é, é o dia fatal. Quando o dia 20 cai em dia que não há expediente bancário, o que acontece? Tem que antecipar para o primeiro dia imediatamente anterior. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, estamos aí... Né? É... Ah, também outra, outro detalhe. Né? A, gente, a gente viu né, que a Lei 11.718 concedeu ao segurado possibilidade de contratação de trabalhadores. Então, o segurado especial também referente à contribuição... Dos, retira dos trabalhadores também, prazo dia 20, prazo convencional, como nós já vimos. Tá joia? Legal, então. Vamos, então, parando por aqui, a próxima aula, a gente vai começar a falar de custeio dos patrões. Ah, tá, não, nós nós não falando de custeio do, dos patrões, falamos, né, mas agora nós vamos entrar em maiores detalhes sobre a cota patronal, a contribuição patronal ou contribuição da empresa no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.